0: Hi und willkommen zur neuen Podcast-Folge Do Your Thing, dem Podcast der ING. Ich bin Luisa Höpfner, Podcast-Host, Gründerin und Gastronomin. Für mein Business bin ich selbst fast täglich mit Social-Media-Kanälen in Kontakt und merke dabei auch immer wieder, dass sich doch einige Gedanken darum kreisen, wie zum Beispiel mein Online-Auftritt ankommt, wer so meine Posts liked und auch natürlich wie privat es werden darf. Daher bin ich super gespannt auf unsere heutige Gästin, Franziska Lauter, die ist Musikerin und Diplom-Psychologin und hat sich auf Influencer spezialisiert, denn sie sagt, Influencer sind die neuen Rockstars. Herzlich willkommen, Franziska Lauter bei Do Your Thing. Hallo, danke für die Einladung. <lacht> gerne, gerne. Äh, wir haben online sehr viel zu deinem Lebenslauf gefunden und ich stelle dich jetzt mal vor, du fällst mir bitte ins Wort, sollte ich Quatsch erzählen? Mhm. Okay. Äh, Franziska, du bist 42 Jahre alt, Berlinerin, schreibst Tagebuch, seitdem du 12 bist und interessierst dich für Buddhismus. Mhm, das stimmt, genau. Als Kind warst du Legasthenikerin, hattest also eine ausgeprägte Schreib- und Leseschwäche. Genau, das bin ich streng genommen sozusagen immer noch, aber ich konnte es mir gut abtrainieren. Okay, mit viel Mühe hast du dein Abitur geschafft und bist nach London gegangen. Ja, genau, mit viel Mühe, genau, weil äh, die Legasthenie wurde auf der Schule nicht diagnostiziert. Das okay, ist das ja auch später. schon eine ganze Weile her, aber ja, genau, London. Du entdecktest dort die Musik für dich und hast ein Fabel für Punkrock und gründetest eine eigene Band. Ja, das habe ich auch schon während der Schulzeit gemacht, genau, okay. ja. Dein lang oder ein langjähriger Freund und der Gitarrist der Band The Cure gab dir den Spitznamen Fran, den du heute noch trägst. Ja, genau, das war <lacht> Perry. Du entscheidest dich nach einigen Anlaufversuchen für das zwölf Jahre lange Studium der Psychoanalyse. Durch eine eigene plötzliche Krankheit beschäftigst du dich nicht nur mit dem Studium oder durch das Studium, sondern auch aus Eigenantrieb mit dem Gehirn und bestehst die neuropsychologische Prüfung mit der Note 1. Genau, die Krankheit hat sich aber nicht bewahrheitet sozusagen, es war erstmal die Vermutung auf eine mögliche Multiple Sklerose und da muss man dann einfach abwarten und gucken, wie es sich entwickelt und siehe da, es ist bei einem Schub geblieben sozusagen. Bis jetzt kann auch immer noch sein, dass es irgendwann mal aufflammt, aber ja, genau, Ja, so, so habe ich das Gehirn auch nochmal richtig kennengelernt. Ja und dann daraus die Note 1 geschrieben, also durch das Unglück dann doch im Glück gelandet sozusagen. Das stimmt, da, äh, das mache ich ganz, das habe ich schon öfter gemacht. <lacht> Auch mit der Musikkarriere läuft es super. So gut, dass du zusammen mit Oliver Kuletzki, ich glaube, ihr seid auch privat ein paar. Nein, das Nein? sind wir nicht. Das waren wir, wir waren verheiratet, okay. Ah, okay. genau drei Jahre, aber das ist auch schon eine ganze Weile her. Also, ich bin auch schon ganz lange äh, geschieden wieder. Okay. Du hast auf jeden Fall mit ihm den Song Hypnotized aufgenommen damals. Yes. Und äh, jetzt bitte ich mal alle ZuhörerInnen da draußen, das in die Suchmaschine einzugeben, denn ich bin mir sicher, dazu haben wir alle schon einmal getanzt das ist das keine Ahnung nein, nein nein auf gar keinen Fall okay <lacht> äh, darf ich dich frienden ja okay friend Musikkarriere also du bist Person des öffentlichen Lebens oder Psychoanalytikerin. Warum ließ sich das damals nicht vereinen? Und wie war deine Entscheidung? Also ich glaube, ich war Person des öffentlichen Lebens. Also gerade zu der Zeit, wo ich mit der Band und auch mit diesem Live-Duo und so weiter auf der Bühne stand, da gab es natürlich öffentliches Interesse. Mittlerweile bin ich ja wirklich viel mehr Psychologin. Ich bin übrigens keine Psychoanalytikerin, weil diese Ausbildung oder Weiterbildung nach dem Studium, die habe ich dann äh, abgebrochen. Das hat äh, lange gedauert, bis ich mich dazu durchringen konnte, weil das natürlich ein immenses... Äh, Investment war, weil die kostet ganz, ganz viel, diese Weiterbildung. Grundsätzlich finde ich, ist es sehr gut, in Weiterbildung zu investieren. Nur, wenn man die dann so nach der Hälfte ungefähr abbricht oder ja, halt ad acta legt, dann äh, saß ich halt auf einem großen Bildungskredit. Mhm. Und ich musste mich damals halt äh, entscheiden, mache ich die Musik weiter? Äh, es läuft ganz gut, es sieht so aus, als wenn ich davon auch tatsächlich als selbstständige Musikerin leben kann. Oder sage ich, nee, das mache ich nicht. Ich gehe wirklich weiter dem psychoanalytischen Weg und ich sitze hier auch gerade auf einer Couch übrigens. Ne? Dann hätte ich eine Praxis gehabt und eine Couch. Und das schließt sich etwas aus, wenn man Psychoanalytikerin ist, dass man gleichzeitig auch ja so eine Art Popstar, <lacht> <lacht> Popsternchen oder weiß ich was äh, ist. Und da musste ich mich damals entscheiden und habe aber auch die richtige Entscheidung getroffen. Also auf jeden Fall. Und die heißt? Die heißt, dass ich nebenbei äh, immer noch Musik machen kann. Also ich bin Diplompsychologin ähm, und ich bin halt nicht in die, diesen ganz konventionellen Weg gegangen, Praxis und so weiter, sondern habe mich dann halt, wie du eingangs gesagt hast, halt gerade auf die Leute spezialisiert als äh, Diplompsychologin, die in der Öffentlichkeit stehen. Also InfluencerInnen und ne. Was sind das für Influencer oder für Personen und warum brauchen sie besondere psychologische Betreuung? Also zu meinen Klienten und Klientinnen gehören äh, Leute, also natürlich Leute, die YouTube machen. Ähm, damit habe ich sozusagen angefangen. Nee, stimmt kann ich. Eigentlich habe ich mit Musikern und Musikerinnen angefangen. Äh, dann kamen aber auch schnell viele Leute dazu, die auf YouTube aktiv sind. Mittlerweile ist es mehr Instagram, dann jetzt auch noch TikTok, TikTok und so mh. weiter, genau. Aber ich habe auch mit, was ich, äh, Schauspielern und Schauspielerinnen gearbeitet, auch Moderatorinnen und so weiter. Äh, also Leute, die vor der Kamera und in der Öffentlichkeit halt stehen. Ähm, was war die zweite Frage? Du hast eben noch was gesagt. Ähm, warum, warum sie besondere sagst, psychologische Betreuung brauchen. Ja, weil das halt, man kann echt a hell of a time haben, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Das kann alles super treu sein und super gut, äh, wenn es gut läuft. Äh, aber es gibt auch ganz, ganz viele Umstände und Zeiten, wo das eben ein, eine Berufsgruppe generell ist, die dann unfassbar anfängt zu leiden und einen unfassbaren Druck verspürt. Denn Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die erleben ja nicht nur all ihre Erfolge in der Öffentlichkeit, sondern halt auch das Scheitern oder wenn irgendwas nicht gut läuft und so weiter. Und das ist ähm, eine sehr, sehr große Herausforderung. Da kommen wir auf jeden Fall, gehen wir noch tiefer rein. Wen betreust du so? Also du musst jetzt keine Namen nennen, aber... Sind so deine, kann man Klienten sagen oder Patienten? Was ist der Nein, richtige ich Ausdruck? Klienten. Klienten. <lacht> Denn ich bin keiner. Es gibt so approbierte Psychotherapeutinnen, die können dann auch mit der Kasse abrechnen, zum mhm. Beispiel. Das bin ich nicht. Sondern bei mir, in meiner Praxis und in den ganzen Beratungen, die ich mache, zahlen Leute auf Rechnungen. Mhm. Und wen betreue ich? Also, wie gesagt, sämtliche Berufsgruppen, die in der Öffentlichkeit stehen, vor allen Dingen sehr junge Menschen. Ähm. Was heißt das, ab wann geht das los? Also, also ich bin keine ausgebildete Kinder- und Jugendpsychologin sozusagen. Aber ich habe teilweise auch Leute, ähm, gerade auf YouTube, also YouTuberinnen und YouTuber gehabt, die unter 18 sind. Und zwar deshalb, weil ich auch für die Öffentlich-Rechtlichen arbeite. Und die öffentlich-rechtlichen Senderanstalten haben eine sogenannte, äh, wie heißt denn das, nicht Sorgfaltspflicht. Jetzt habe ich es gerade vergessen. Das ist egal. Auf jeden Fall haben sie eine Pflicht auf die Leute, die sie da unter Vertrag nehmen für die Sorge zu tragen. Und wenn dir also eine 17-jährige YouTuberin oder ein YouTuber unter Vertrag nehmen, dann haben die einer Pflicht, deren Wohlergehen mhm. auch äh, zu erhalten und so weiter. Und da komme ich dann als Coach ins Spiel und dann spreche ich auch manchmal mit ein bisschen jüngeren Leuten, aber nicht als Psychologin und du musst jetzt hier zu Psychologin oder sowas, sondern einfach als Coach. Wenn was ist, können die sich bei mir melden. Ich gucke so ein bisschen rauf. Die haben immer eine Ansprechperson, die geschult ist in mir und so weiter. Das finde ich sehr gut. Also, dass damit verantwortungsvoll umgegangen wird. Mhm. Aber ansonsten sind meine meisten Klienten und Klientinnen zwischen Anfang 20 und Mitte 30. Und durchweg alles, was so im öffentlichen Leben steht, das kann man so unterschreiben. Insbesondere Leute im Moment, die äh, auf YouTube und Instagram unterwegs sind. Die TikToker äh, kommen jetzt so nach, aber äh, ich bin selber schon so ein bisschen zu alt für TikTok. Das ist ganz interessant und ganz ehrlich, das ist auch ganz gut, weil es gibt ganz viele andere äh, junge Psychologinnen und Psychologen, die vielleicht ein bisschen mehr TikTok näher sind. Und wenn die dann Medienpsychologie und so weiter machen, dann sollen die lieber zu denen gehen. Ich bin bei TikTok, bin ich manchmal schon so ein bisschen raus. Also man muss es auch selber verstehen. Ja, das genau. heißt, du musst der Generation gerecht sein, um, ja. um sie behandeln zu können, was ja irgendwie auch logisch ist. Genau, genau. Okay. Und ähm, wie viele Follower hat dein bekanntester Klient, deine bekannteste Klientin? Kann man das ungefähr sagen? Das ist so witzig, weil mich das immer alle fragen. Also es ist so abgefahren, dass das alle geifern immer so danach. Oder wer ist das? Da, fängt das? da fängt das ja schon an. Die, die Klickzahlen, wir wollen wir die Größe wissen. Ja, ja, genau. Also Millionen, sage okay. ich jetzt einfach mal. Genau, Mil Millionen. Mehrere Millionen. Also, Aber ja, als mir die Frage zum ersten Mal gestellt wurde, muss ich erstmal nachgucken. Sag mal, mit welchen Problemen kommen die Menschen dann zu dir? Hast du irgendwie Beispiele, Cases, wo du sagst, das ist was, was ich genau benennen kann, was irgendwie öfter vorkommt. Burnout. Mhm. Burnout, ähm, ich bin ja vor allen Dingen, mh, ich habe mir so nochmal innerhalb dieses Kosmos nochmal so eine Nische gesucht von Influencern und Influencerinnen, die besonders durch ihre Kreativität im, im Rampenlicht stehen. Also ich habe zum Beispiel, ich glaube, ich habe noch nie, nee, ich habe noch niemals eine Beauty-Influencerin oder Influencer mhm. gehabt bei mir. So also die Sportsache ist auch nicht so mein Ding. Da kenne ich mich auch selber gar nicht so aus. Mhm. Und genau, das sind Leute, die vor allen Dingen, also kreativ kann auch humoristisch sein, unterhaltend oder ne, auch Sinfluencer sozusagen, die irgendwie äh, damit im, in der Öffentlichkeit stehen. Die mag ich besonders, die mögen mich auch besonders, weil ich halt so ein bisschen auch die verstehe, weil ich selber kreativ bin und kreativ gearbeitet habe. Und bei den Leuten, die besonders kreativ arbeiten, die sind natürlich total unter Druck, da sagt nicht das Management hier, wir Produkt ABC, das ist der Sendeplan sozusagen und dann schleusen wir da durch, sondern die müssen sich tatsächlich selber auch was ausdenken und das kann sehr 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 anstrengend sein, vor allem der, also deshalb Burnout besonders bei den Kreativen. Und ähm, wenn es dann wirklich in die Richtung Depressionen geht, dann gebe ich die auch ab an Psychiater zum Beispiel, mhm. wenn die irgendwie Medikamente brauchen oder so. Bei dem Begriff Burnout nochmal vielleicht in deinem Bereich. was ja, was das bedeutet. Mhm. Mhm, das genau. Also äh, ich mache es mal ganz äh, plastisch an einem Fall der das ganz gut so der so alles beinhaltet irgendwie junger sehr erfolgreicher Influencer unfassbar kreativ hat sich wirklich tot gearbeitet über mehrere Jahre und das bedeutet dadurch dass dieser der Algorithmus das ist übrigens ein Wort der in meiner Praxis ein Wort das sehr sehr oft fällt der Algorithmus ich kann ja nicht aufhören ich kann ne ich muss von tag zu tag bei YouTube hat es irgendwann angefangen der Algorithmus und so weiter bei Instagram ist es genau das gleiche das bedeutet komplette Überarbeitung also die Leute zum Beispiel der, ich weiß, also Urlaub hat der äh, Jahre nicht gemacht. Der hat auch keinen Tag frei. Äh, die Leute arbeiten. Oft sind es auch so nur kleine, ich sag mal so Produktionsfirmen. Ja, das sind dann so drei, vier Leute, die so mitarbeiten. Einer macht Schnitt, zu, hoffentlich, wenn die das hoffentlich aus outgesourced haben schon. Wenn die noch alles alleine machen, dann ist Land unter irgendwann. Das heißt, komplette Überarbeitung, also Stundenzahlen und Workload, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und ähm, natürlich auch, das läuft dann auch gut, aber die merken irgendwann, ey, ich kann nicht mehr. Ich brauche jetzt mal irgendwann eine Pause. Plus, es ist so witzig, der, dieser Typ, der war echt beeindruckend, der hat eine, 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 er hat eine Krankheit erfunden oder den Titel einer Krankheit. Und zwar meinte der am Anfang, Frau Lauter, ich habe die Klickkrankheit. Ich habe die Klickkrankheit. Ich komme überhaupt nicht mehr weg von diesen Reports, von den Zahlen, von den Like-Zahlen, von den Views und so weiter. Und äh, ich werde ich werd irre, weil ich in einem Tageszyklus bin. Upload, Klicks und dann geht es entweder geil oder scheiße. Und das hat dann einen, einen krassen Einfluss auf deine Stimmung wahrscheinlich auch. Ja. Und auf dein ganzes auf ja. deinen ganzen Tag. Ja. ja. Und dein, dein ganzes Gemüt. Genau. Ja. ja. Und ähm, der hat das dann zum Glück gemerkt. Ich merke auch, dass die junge Generation ganz gut aufgeklärt ist schon. Es ist besser ja, geworden. Awareness ist bei denen auf jeden ja. Fall ganz gut da. Ne? Ja, dabei. Ja. Der hat sich dann auch, was macht er? Natürlich hat er sich ein paar YouTube-Videos dazu angeguckt und äh, hat gesagt, äh, er ist hier auf dem Weg, der geht nirgendwo hin oder der, es geht ihm schlecht und er muss was ändern. Genau. Und dann beginnt meine Arbeit zu gucken. Ich kann auch sagen, in dem Fall habe ich erstmal gesagt, also ich das Ausmaß an Burnout, dann als es mir erkenntlich wurde, habe ich erstmal gesagt, du musst mal irgendwann also aufhören. Ja, das, Du kannst jetzt so weitermachen, klar, das sind alles erwachsene Menschen. Dann lege ich oft so die Zukunft mal aus und sage so, wie das denn so weitergehen würde nach meiner Erfahrung. Und da bekommen die Leute dann schon ein bisschen Angst, zum Glück. Also ich warne die mit meiner Erfahrung, die ich so sammeln konnte. Und dann habe ich dem äh, Urlaub verordnet. Und es ist dann auch wichtig, dass mal eine Person kommt und sagt, du musst jetzt Urlaub machen. Wie eine Ärztin, die mhm. sagt, hier ist ein Rezept, das machen sie jetzt. Oder sie müssen jetzt ins Krankenhaus oder sie müssen jetzt Urlaub auf Rezept. Das musst du auch dein Management zeigen. Die Psychologin hat gesagt, das. Und was hattest du ihm vorgelegt? Was wäre die Zukunft für ihn gewesen? Hätte er das nicht, wäre es nicht angegangen? Hätte er den Urlaub nicht gemacht? Also alle, irgendwann äh, kommt es eh zum Stillstand dann. Das ist eine Frage der Zeit. Ja, irgendwann meldet sich alles, was er gerade ignoriert. Ich bin ganz gut ähm, darin, Menschen Angst zu machen, wollte ich jetzt fast sagen. <lacht> Aber ich meine es wirklich als eine ganz realistische Warnung, weil ich natürlich auch ähm, weiß, was für immense Konsequenzen Stress generell auf unseren Körper und auch auf unser Gehirn zum Beispiel hat. Und das wird dann irgendwann gar nicht mehr lustig. Ja? Das fängt an mit so einem Magengeschwür, so ein bisschen. Oder ne? erstmal, der Schlaf ist nicht mehr so gut und Gedankenkreisen und Grübeleien und Burnout, dass man das Gefühl hat, man will gar nicht mehr. Man zwingt sich dann aber, man ist wie ein Roboter. Ne? Das Ganze. Das ist noch die Anfangsphase, aber da gibt es, das, das geht noch viel weiter. Äh, alle möglichen Stresserkrankungen, also Stress ist tatsächlich das, was uns leider so sehr schadet. Nicht nur unserem Magen, das ist die erste typische Stresserkrankung ist ein Magengeschwür, mhm. weil dieses Stresshormon, ähm, Cortisol, greift die Magenschleim, also ich vereinfache das jetzt, aber greift sozusagen die Magenschleimhaut an und dann geht es einfach immer und immer und immer weiter. Stress zerstört den Körper von innen. Sogar wenn man Millionen von Klicks hat, es einem super gut geht, die Leute einem Geld nachschmeißen und so weiter, wenn man Trotzdem, man kann immer trotz also man hat trotzdem Stress nicht mhm. nur positiven sondern halt auch negativen Stress und früher oder später ähm, ist der Körper wirklich wirklich in Mitleidenschaft gezogen junge Menschen denken nur mir passiert das nicht ich bin unsterblich ich bin auch noch reich oder vielleicht sogar auch noch schön oder so und äh, das stimmt aber nicht und genau wie gesagt also die Awareness in der ganz jungen Generation ist schon sehr 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 viel besser geworden was mich unglaublich froh macht mhm die Klickkrankheit kennt, glaube ich, jeder von uns. Kenne ich selber auch tatsächlich, obwohl es natürlich jetzt nicht ausgeprägt ist, aber dass man was postet und ähm, dann Angst hat, die Leuten gefällt es nicht oder sich fragt, warum gefällt denen das jetzt heute nicht? Oder dass man sagt, okay, ähm, mein, meine Kreativität wird gar nicht so geschätzt wie mein Gesicht, wenn ich es poste. Mhm. Ne, das ist, tut natürlich alles weh und ähm, macht was mit einem. Wie glaubst du, wie groß ist die Dunkelziffer von Menschen mit der Klickkrankheit, die du gerade angesprochen hast? Ja, eine Dunkelziffer ist ja im Dunkeln, deshalb kann ich das natürlich nicht sagen, aber es gibt diverse Forschungen, die also wirklich Erschreckendes belegen, Screentime und so weiter, beziehungsweise ich mache es mal ganz plastisch daran. es wird im Moment diskutiert, auch so in der Sozialpsychologie und so weiter, dass ein ganz neues Phänomen aufgetreten ist und zwar, dass Menschen der neueren Generation im Internet und gerade auf Social Media ein Avatar von sich erschaffen. Und der läuft durch, durchs Netz. Das machen jetzt nicht nur berühmte Personen, die machen das gezielt. Ich bin die, die immer lustig ist oder ich bin mhm. die, die, weiß ich, keine Ahnung, alles weiß oder keine Ahnung, was man will. Äh, sondern auch so ganz normale äh, Leute erschaffen von sich selbst ein Avatar. Natürlich ein... Avatar, der nicht der Realität entspricht und der verselbstständigt sich manchmal auch. Und wir sind in, mit diesem Avatar in einer Beziehung, beziehungsweise wir identifizieren uns vielleicht sogar mit dem. Also wir sind das, ist Teil unserer Identität. Wie viele Instagram-Likes ich habe, ist Teil meiner Identität. Ähm, aber genau, und dieser Avatar ist halt, es wird jetzt gerade so erforscht wirklich, inwiefern das in den neuen Generationen wirklich zur Identität schon dazugehört oder die teilweise wirklich große, psychologisch große Teile der Identität ersetzt. Es ist mir wichtiger, dass ich mein Leben im Internet voranbringe, mhm. als mein echtes Leben. Wahnsinn, ja. Ja, die Forschung zeigt auch ganz eindeutig, dass gerade also aus, der, äh, aus den Staaten, Jonathan Hyde zum Beispiel hat dazu ganz viel geforscht, dass ab der Einführung des iPhones, also Social Media, ist auf dem Handy immer zugänglich bei den Jugendlichen, dass es unglaubliche, einen unglaublichen Impact hatte auf die mentale Gesundheit. Mhm. Bei Mädchen, bei Jungs gar nicht so. Mädchen sind viel kompetitiver, die gucken eher in so dem Alter, Pubertät und so weiter, die gucken eher, hm, wie wirke ich, wo werde ich irgendwie, keine Ahnung, so zu welcher Party werde ich eingeladen und weißt du, so soziale... Woran liegt das aus deiner Psychologensicht? Ähm, ich kann dir sagen, wie Jonathan Hyde das generell begründet und er sagt zum Beispiel, dass bei Jungs, also wir sprechen jetzt über große Stichproben, Jungs, wenn man denen ein Telefon gibt, in einer, also einen Computer in Form von einem Telefon, mhm. in der Pubertät, dann interessieren die sich bis jetzt eher für Gaming und Porn, um mhm. ehrlich zu sein. Ne, das zeigt, die haben Befragungen so, war es auch völlig, also das ist überhaupt nicht schlimm, sondern das, man sieht halt so Unterschiede, genau. Und bei der Mehrzahl der Mädchen geht es eher um, äh, ich stelle mich selber da, die spielen ein bisschen mehr, vielleicht auch mit ihrer Identität schon und so weiter. Und da ist dieses, der Avatar wird ein bisschen wichtiger, im Internet. Und dann leiden die natürlich umso mehr, wenn sie merken, äh, bei mir läuft das nicht so, mein Profil, ich kriege keine Likes und das bedeutet, dass ich schlechter Mensch bin. Genau, ja. Und das ist natürlich fatal, weil mhm. es überhaupt nicht so ist. Also nicht im geringsten. Ich habe ein paar interessante Studien gelesen. Befragt wurden Jugendliche so ab 14 Jahren und 35 Prozent von ihnen geben als Berufswunsch Influencer an. Also sie ordnen das als einen leichten Job ein, der vor allem durch viele Gratisprodukte attraktiv ist. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Studie unter Influencern, die besagt, dass nur vier Prozent von ihnen davon wirklich leben können. Mhm. Das führt mich natürlich zu der Frage, was rätst du jungen Menschen, die Influencer werden wollen? Ist es wirklich ein Traumjob? Für sehr, sehr wenige, wie man sieht. Also vier Prozent können davon leben. Jungen Menschen, die das mir sagen würden, würde ich Folgendes raten. Und zwar, wenn du wirklich in den Medien, in den sozialen Medien richtig aktiv sein willst und erfolgreich sein willst, dann musst du vor allen Dingen aktiv sein. Das ist die Sache. Und zwar, das ist eine Menge, Menge, Menge Workload. Was wir sehen, ist ein Prozent von dem, was wirklich passiert. Das ist auch so eine Art Medienkompetenz. Ne? Wenn man schon mal bei einem Filmdreh war, dann weiß man, dass für die 20 Sekunden so mindestens fünf Stunden Vorbereitung mit Licht und bla bla bla, bla, bla alles. Okay. Ähm, steigt aber auch ein bisschen die Medienkompetenz so von jungen Leuten, weil die selber schon anfangen zu produzieren? Okay. Also, das heißt, ich würde jungen Leuten raten, das kannst du gerne probieren. Es ist unglaublich unwahrscheinlich, dass das klappt. Also rein statistisch gesehen tatsächlich. Es ist das in allen kreativen Berufen so? Das ist auch, das hat nämlich viel mit Glück auch zu tun. Es ist eine Variable, die unkontrollierbar ist. Wann bin ich wo? Wie kommt das an? Und macht vielleicht jemand gleich auch noch einen anderen Instagram-Kanal auf mit dem gleichen Thema und der ist ein Tick besser und der… Äh ja, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, dass die meisten oder nicht die meisten, aber viele, die sehr talentiert sind, sind trotzdem nicht die, die das Geld am Ende verdienen. Ja, ja genau. Leider sind viele Kreative auch ähm, nicht so gut darin, Gehaltsverhandlungen zum Beispiel zu führen. Nicht alle, aber es gibt so eine Untergruppe, die darin unglaublich schlecht ist, auch so finanziell zu planen und so, wo, ich, wo man manchmal denkt so, oh Mann, oh no, das ist ganz, ganz wichtig. Vermeide das Thema mal nicht. Und man kann das probieren, aber ich würde jedem raten, der da sagt irgendwie, das, also das ist mein Berufswunsch, das ziehe ich durch auf jeden Fall. Ich würde jedem raten, mach das, aber such dir einen Plan B. Und zwar einen guten, eine gute Alternative. Eine tatsächlich, so das ist jetzt total old school, aber so eine sichere Bank, ja, wo du sagen kannst, okay, zur Not mache ich das, so mein Dayjob irgendwie. Das kann ich machen. Da kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass ich echt glücklich werde. Und das bedeutet, ich habe viel mehr Freiheit zu gucken, läuft meine Social-Media-Karriere? Bin ich schon der nächste Influencer, die nächste Influencerin? Das nimmt nämlich Druck daraus, weil sonst hast du eine Karte und auf die setzt du alles im Leben. Und die ist unfassbar so unpredictable, ja, unvorhersehbar. Und es kann klappen oder nicht. Es ist ein Spiel, es ist wie ein Glücksspiel, es ist wie eigentlich wie Lotterie. Ja, Genau. Wenigen gelingt es und die schießen dann total durch die Decke und nur die sehen wir. Den Unterbau mmh, darunter, den sehen wir nicht. Deshalb eine sichere Bank und zwar eine gute Alternative. Nicht, okay, dann werde ich irgendwie Steuerfachangestellter. Nichts gegen Steuerfachangestellte, das ist ein toller Job, wenn man sagt, ich finde das super. Also ich arbeite gerne akribisch, das ist dann ein toller Job, aber ne, sucht man sollte sich eine gute Alternative suchen. Und was muss ich mitbringen als angehende Influencerin? Na, eine Menge intrinsische Motivation. Intrinsische Motivation, wirklich Sachen zu machen, weil man muss aktiv sein. Das haben, glaube ich, auch ganz viele Leute. Und dann halt Stressresistenz. Und zwar die Stressresistenz, so Niederlagen sozusagen, wenn irgendwas nicht so klappt, wenn man Fehler macht zum Beispiel. Das nicht als komplette Niederlage zu sehen, sondern zu wissen, okay, um richtig gut zu werden, bedeutet es, dass ich ganz, 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 ganz viele Fehler machen muss. So sind auch, ich meine, wenn man sich die ersten Videos zum Beispiel anguckt von Leuten, die heute total groß und erfolgreich sind. Oder die, die ersten Websites. Genau, ne, das ja. ist alles so, oh Gott, und man lacht drüber ja. und so weiter. Aber die sind da, wo sie gelandet sind, weil sie eben so viele Fehler schon gemacht haben. Und also man muss die Fähigkeit haben, den Mut über solche kleineren, Niederlagen oder Fehler oder wenn was nicht so gut läuft und so weiter, da drüber schreiben zu können, zu sagen, okay, haben wir was gelernt, baue ich mit ein, weiter geht's. Und wann sollte ich es besser lassen? Wenn man merkt, würde ich als Psychologin sagen, dass man sehr, sehr, ganz, ganz, ganz empfindlich ist, wenn es um Kritik geht oder Gegenwind. Weil damit muss man rechnen, wenn man in die Öffentlichkeit geht. Und manche Leute sind eher dunn, dünnhäutig. Das nennt man in der Psychologie, es gibt eine Persönlichkeitseigenschaft, die heißt Neurotizismus, das klingt total komisch, aber das bedeut, diese Persönlichkeitseigenschaft bedeutet einfach nur, dass man ein bisschen sensibler, sensibler. ist und zu, zugänglicher ist für negative Emotionen, also Scham oder Angst, auch Wut, aber ne, man ist so ein bisschen dünnhäutiger. Das muss gar nichts Schlimmes sein. Diese Leute sind zum Beispiel unglaublich gute Schriftstellerinnen oder Schriftsteller, die schreiben Songs über ihr emotionales Innenleben. Da fangen alle Leute an zu heulen und sind ergriffen. Das ist ganz wertvoll. Und für unsere ZuhörerInnen, woran erkenne ich konkret, dass ich Hilfe brauche? Äh, generell oder ähm, <lacht> wenn man zu viel, wenn man denkt schon, vielleicht habe ich die Klickkrankheit. Ja naja, äh, Screen Time. wie viel hm. Zeit verbringe ich denn hier am Handy und so, was mache ich denn da? Wenn man selber merkt, das ist wie bei jeder Sucht. Ja, Eine Sucht bedeutet, dass man etwas macht, obwohl man eigentlich weiß, ich sollte das irgendwie nicht machen oder irgendwie läuft hier was falsch. Ich mache das, obwohl ich meine Freunde zum Beispiel vernachlässige und nicht mehr rausgehe und so weiter. Also obwohl ich weiß, ich schädige mir, mache ich das weiter. Aber ist nicht das Wissen schon der erste Schritt zur Heilung? Ja, genau, genau. Das ist der erste Schritt. Das heißt aber noch lange nicht, dass Leute deshalb aufhören, das zu machen, was ihnen schadet. Gar nicht. Das ist, die, das ist dann wirklich Sucht. Ne? Man mhm. weiß es schon, aber man kann nicht mehr. Man hat es nicht mehr unter Kontrolle. Aber generell, wenn man sich sehr, sehr viele Gedanken darüber macht, wie kann ich meinen, diesen Avatar, ja diesen Avatar, den wir da ins Internet schicken, unsere Instagram-Page oder ne, unser Profil oder Facebook oder was auch immer, TikTok und so, wenn diese Figur viel mehr Macht über uns hat, als wir eigentlich so ihr zugestehen sollten. Also wenn die uns unglaublich wichtig ist und wenn alles, was mit dieser Figur, also mit der Außenwirkung passiert, direkt in unsere emotionale, ähm, in unser Empfinden eingreift. Also wirklich, ich sehe, das läuft hier nicht so gut. Dieses Foto zum Beispiel. Oder der und die Person hat das und das nicht geliked. Wir wissen ja nicht, warum. Vielleicht Gesehen. Gesehen. Genau und so weiter. Aber wenn so die Gedanken darum kreisen, das merkt man ja selber, beziehungsweise man kann es auch einmal so beobachten dabei. Und wenn man merkt, so ey, ich bin eigentlich die ganze Zeit mit diesem Avatar von mir beschäftigt und gar nicht mehr mit mir selber, der ist mir so wichtig geworden, dann muss man den vielleicht wieder ein bisschen schrumpfen und sagen, okay, wie kann der mir egaler werden? Und das bedeutet einfach, eine Balance wieder zu schaffen. ja. Also mein Avatar wird mir, oder mein Profil und so weiter, wird mir egaler, wenn ich meine mein Fokus auf andere Sachen setze. Und ganz oft sagen die Leute im näheren Umfeld, ah oh Mann, ist doch egal, das ist doch jetzt nicht so wichtig, das Foto oder irgendwas oder das, der. Und auf die sollte man auch hören. Die haben oft den Check irgendwie, dass sie merken so, warum ist der oder dem das denn jetzt so wichtig? Die sagen dann, ist doch egal. Damit machen sie eigentlich eine Beziehungsan-, ein Beziehungsangebot und sagen, ach, lass uns doch irgendwie, keine Ahnung, lieber einen Film gucken oder irgendwas. Es ist doch jetzt egal. Aber man merkt, ich habe mich daran festgebissen. Ich habe mich daran richtig festgebissen, dass mir das echt aufs Gemüt schlägt. Hm. Danke, Franziska, fürs Gespräch und für die ganzen Einblicke in ein echt spannendes Thema, was ähm, uns, ja, ich glaube, in Zukunft noch sehr beschäftigen wird. Schön, dass du bei uns warst. Ich habe mich auch ganz doll gefreut. Es war sehr, sehr schön. <lacht> Danke dir. Danke.